0: 哈喽，大家好，我是冒牌生。今天我们要分享的是《恶作剧之吻》，这是一个女网友的投稿啊。她说她以前很羡慕香亲能够嫁给男神直树，现在重看呢，总感觉怪怪的。她认为像香晴那样的笨女人是嫁不出去的，哦，而且她分析给大家听。那你来听听看她的这个观点。那我觉得这个观点其实也不错，因为可以让很多成长的女性呢，她们用这个想法去想想看，到底要怎么做。说起《恶作剧之吻》，当年真的很火爆吧，是很多七八年级生共同的回忆。尤其是郑元畅啊、袁湘琴所饰演的那个版本，到现在说起来呢，依然让人家激动啊。小时候看的时候，很羡慕湘琴啊，可以嫁给男生直树，也很喜欢袁湘琴，可爱美好。可是现在呢，重看感觉怪怪的，香晴一点都不美好，而且真的很蠢，真的不知道这样子的香晴呢，到底为什么能够被直树看上？我甚至想说，恶作剧之吻是骗人的。长大以后才懂，像袁香晴这样的女人呢，是嫁不出去的。上面呢，都是我们的那位女读者的分享啊、哦，那她说。第一，原湘琴低姿态的追求男主，爱情分明就是她的一切。原湘琴一个不高、不聪明，甚至不那么漂亮的女孩，成绩倒数，智商也比平常人矮一截。可是就是这样子一位平凡的、不出奇的女子女孩呢，有了心上人，心上人还是才貌双全、家境优渥、高人一等的江直树。原湘琴没有什么优点，唯一值得称赞的就是一往无前的最爱的勇气。当年没有“跪舔”这个词哦。袁香琴的执着叫做执着，叫做勇敢。可是现在回看，袁香琴就是跪舔。不管直树多讨厌他，他依然热脸贴冷屁股，但从不去想和男主之间的差距。每一次在遭到拒绝和侮辱的时候，也不敢反击，只会唯唯诺诺的哭泣。没有能力还爱哭泣装可怜，这是女主角袁湘琴的三大招。好的爱情就是她的一切，不用想着如何好好提高成绩，如何找好工作，如何成为更好的自己，追求男主角就够了。这就是她生活里的一切。这个读者呢，就接下来写说，第二，袁湘琴笨拙且蠢，做的很多的事情其实真的很无语。剧里面，袁湘琴倒追成功，嫁给了江直树，成为了货真价实的江太太。可是江太太这个身份没有让她变得更成熟或美好，而是沿袭着自己笨拙的本性。婚后度蜜月，袁湘琴非要在飞机上面播放婚礼录影带，在遭到拒绝之后，要闹着去见机长，任凭空姐怎么阻拦，湘琴还是有着自己的性子，在飞机上各种乱来。后来走丢迷路。警察本来要帮他，他却误会警察是坏人，在警局里面大闹，直到直树把他进来带走，太迷迷糊糊。直树便指着墙上的警察局的英文名，告诉乡亲这就是警察局，更是要他练习发音，让他跟着读，真是让人不可思议。多么低的文化程度才会连警察局的英文都不认识？相琴笨拙的地方太多了。闺蜜生孩子路上出了意外，她想不到打电话求助，没有驾照的她开上就走，横冲直撞。在被江直树骂了之后，撅着嘴哭泣说：“对不起嘛，道歉就是原湘琴的专利，凡事都可以用委屈道歉解决。”最后她说：“偶像剧不是现实，真实的江直树是不会爱上原湘琴的。”不得不说，袁乡琴真的很好命，能够嫁给江直树，成为备受宠爱的江太太。可是这只是在偶像剧之中，如果在现实中试问一下，优秀的江直树真的会被笨拙的乡琴折服吗？且不说现在的爱情都崇尚势均力敌、共同进步，像乡琴这样没有尝试，没有见识、爱吃醋的老婆，几个男人会爱她如初？在工作繁忙且累之后，回家还要安慰像小孩子一般的老婆，这种婚姻生活真的是男人所期待跟喜欢的吗？且不说婚后生活好了，在婚前，直树真的会喜欢乡琴？吗？仔细想想，香晴真的很自私也很无知，因为自己倒追的成功，又对于其他女孩努力追不到的男孩，变道德绑架说对方有多努力。她为了黏着江直树做老师做护士，护士做不好，老师也做不好，病号一个一个被伤害，这是真的笨拙吗？这是不负责任。这女王最后的总结是：之前真的很羡慕香晴，很好命。但仔细想想，这真的是偶像剧才有的情节，如果放在现实生活。香晴根本不会被直树看到和注意，更别说过上甜蜜的生活。所以他想要提醒大家，原香晴这么笨拙和蠢，也不会生活的那么顺利。她是有女主光环的，因为她是剧里面的主角。可是生活就是生活，不是偶像剧。那这是他的想法了哈。那我对于他的这个文章呢，其实我是说，跟物质有关的爱情是成年人的爱情，要看人呢，要看到别人的闪光点。女主角的善良是很多人其实没有的。这我在回看的时候，我就发现，其实植树很温柔，他几乎是从头到尾贯穿的。之前连我都只关注了香晴的视角，忽略那一些温暖的细节。在植树这个天才呢被所有人羡慕的时候，自己也有高贵冷艳的潜意识。所以在香晴出现之前，他都是活着顺风顺水的。直到香晴给他递了情书之后，他的人生就彻底的被改变。香情之于直树，就像是河川留给地形的改变一样，无声又真实存在。说直树不曾是蜡像，他即便再高贵冷艳，礼貌还是有的。香情搬进去的时候，玉树说他不懂成语而骂他笨，直树在旁边推推玉树，叫他不要这样。香情搬进去之后，直树的生活变得一团乱，被威胁教他念书，被同学换了和香情的电脑桌面，被他妈妈安排跟香情一起的人生，甚至被逼去给别人做饭。这件事情，任何一条线都在以前的江直树的底线之外。可是奇怪的是，这个女生就是可以莫名其妙的叫他把底线放得一低再低。所以当期末成绩出来的时候，他急急忙忙的去主动找他的名字。在天才的心里，他当然能够感觉到这种变化。可是，在 A 班长大的江直树不了解的是，为什么有人可以对一道简单的数学题做对了就这么激动？为什么为一个莫名其妙的百名榜就拼尽全力？他像在陪着湘琴体验一种完全不同的人生。所以，当他不看名次的时候，当他为了湘琴找名次而有急迫的求知欲的时候，他也明白自己的人生有点不受控了。所以，他开始反问自己：之前那一种不痛不痒的人生到底算什么？他开始感受到一种被惹毛、被纠缠、被无奈、被感动、被在乎的不一样的人生。这个女孩子呢，其实让天才第一次有了双脚踏上土地的真实的感觉。直树非常的明白家里人对自己的掌控，爸爸希望他继承公司，妈妈希望他娶香亲。或许在没认识香晴之前的直树会接受父母的安排，因为毕竟无论是什么安排，对他的情绪影响都不会太大。但自从认识、思考、了解香晴之后，他开始在想。他是不是可以像香晴追求他一样，去追求他自己想要的人生？让人意外的是，香晴是懂他的。喝醉了以后，他开始对植树的爸妈说：“请大家尊重植树的想法，他也是有自己的理想的。”这一句话呢，对于植树的触动是十分的彻底。他明白自己不能小看了这个笨蛋，因为香晴虽然不懂很多书面的知识，但那些他花好多好多时间才懂的东西，这个笨蛋却明白得一清二楚。所以其实最后看到他们幸福，我真的也是蛮感动的，就想要对全天下的原乡亲们大声鼓励：没有做，永远不知道行不行。如果想要，就要去争取。恋爱的纪念物从来就不是那一些你送给我的手表、项链，也不是那一些甜蜜的合照或短讯。恋爱最珍贵的纪念是你留在我身上的，如同河川留给地形，那一些你对我的改变。希望你会喜欢我们今天的分享哦。那你觉得你对于恶作剧之吻有什么样的看法？也欢迎留言告诉我们。拜拜。